0: Hallo du Durchstarter, schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Wordseed-Podcast, dein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Mein Name ist Lisa Holtmeier, ich bin Ergotherapeutin, Gründerin von Wordseed, Kommunikationscoach und Podcasterin und ich freue mich wahnsinnig, dass du dir wieder einmal Zeit nimmst, um dir diese Folge anzuhören. In der heutigen Folge geht es um das Thema team Dein inneres Team und dein äußeres Team, um genau zu sein. Was das nun bedeutet und was es mit den Teams auf sich hat, das lösen wir jetzt im Podcast auf. Ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit mit dir. Also los geht's. Ein Team zu haben oder ein Teil eines Teams zu sein, bedeutet ja, dass man nicht alleine ist. Und gerade wenn es um schwierige Situationen geht, und Herausforderungen ist man, denke ich, ganz froh, jedenfalls ich bin es, wenn man das nicht alleine lösen muss, wenn man kompetente Menschen in seinem Umfeld oder in seinem Team hat, die einen dabei unterstützen. Und ich habe in der Einleitung ja eben kurz schon erwähnt, dass es um das Innere und das Äußere Team geht. Und ich würde gerne bei zweiterem starten, dem Äußeren Team. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir ständig uns in Teams bewegen. Ich denke auch, dass unsere Familie zum Beispiel ein Team ist aus verschiedenen Mitgliedern oder vielleicht machst du auch ein bestimmtes Hobby, egal ob es im Sportbereich ist oder vielleicht im kreativen, künstlerischen oder musikalischen Bereich. Ständig bewegen wir uns in Teams, weil ein Orchester ist zum Beispiel auch nichts anderes als ein Team. Oder wo es eher bekannt ist, ist im Sport. Da werden die Mannschaften auch als Teams bezeichnet. Und auch im Freundeskreis, das könnte ein Team sein, wenn du es so bezeichnen möchtest. Was ich dir damit sagen möchte, ist, dass uns Teams dafür nutzen, dass wir uns abstimmen können. Und ein Team besteht immer aus mehreren Rollen. Das hast du ja vielleicht in dem Post gestern gesehen, den ich auf Facebook und auf Instagram und auch in meinem Blog gepostet habe dass es verschiedene Teamrollen gibt und je nachdem, in welcher Konstellation wir uns bewegen, wir immer verschiedene Teamrollen annehmen. Das heißt, wir bleiben selten bei ein und derselben Rolle. So ist es zum Beispiel auch in Unternehmen, dass man beobachten kann, auch wenn es zum Beispiel einen Vor äh, Vorgesetzten gibt oder einen Teamleader, also eine leitende Person dass sich trotzdem die Rollen immer mal wieder tauschen und auch jemand Teaminternes, der per se keine leitende Funktion hat, plötzlich die Funktion des Leiters oder des Leitenden übernimmt. Auch wenn das ihm quasi nicht so zugeschrieben ist. Aber es gibt immer einen dominanten und einen weniger dominanten Part. Und das wechselt je nach Aufgabenstellung und je nach Teamkonstellation. Ich möchte, dass du dir bewusst machst, was für Teammitglieder du eigentlich in deinem Umfeld hast, was du quasi von deinen Freunden, von deiner Familie lernen kannst, dass du dir ganz gezielt in herausfordernden Situationen quasi ein Teammitglied als Coach an deine Seite stellst, der dir etwas beibringt oder dich in herausfordernden Situationen unterstützt. So machen das auch große Unternehmen, dass sie sich die Teamrollen nochmal ganz bewusst machen. Microsoft zum Beispiel, VW, also Volkswagen und Apple und Disney, also das ganze Disneyland, die haben verschiedene Strategien, wie sie Problemsituationen zum Beispiel lösen. Diese Strategien möchte ich dir gerne mal vorstellen, weil du die auch zu Hause anwenden kannst mit deinem inneren Team. Dazu kommen wir aber gleich. Und zwar geht es bei diesen großen Unternehmen darum, dass sie verschiedene Räumlichkeiten haben, in denen sie verschiedene Denkmuster anwenden. Ein Beispiel für dich. Wenn Sie ein, ein finanzielles Problem beispielsweise haben, was im Großunternehmen durchaus mal vorkommen kann, aber es teilweise auch die Existenz bedroht, muss schnell eine Lösung her. Und da ist Schwarmintelligenz gefragt. Das heißt, so viele Teammitglieder, wie es nur irgend geht, aus verschiedenen Bereichen, weil sie verschiedene Perspektiven des Sehens und des Denkens einnehmen, werden zusammengesetzt. Viele Unternehmen haben so Themenräume, ein Kreativraum zum Beispiel. Das sieht dann auch ganz bunt dort aus. Und ähm, dann haben die ein... Eher kritischen Raum, der ist tatsächlich eher dunkel und ähm, ja, auch ein bisschen leer gestaltet. Und Ziel dieser verschiedenen Räumlichkeiten ist, dass man ähm, oder dass die Teammitglieder verschiedene Denkpositionen einnehmen. Das heißt, sie wechseln den Raum und denken kreativ auf dem Problem rum. Welche kreativen Lösungen könnte es geben, die uns bei unserer herausfordernden Situation helfen könnten? oder welche kritischen Aspekte müssen wir berücksichtigen, wenn wir dieses Problem versuchen zu lösen. Und so kannst du das auch zu Hause machen, wenn du ja, kreativ sein musst, wenn du eine bestimmte Lösung brauchst für eine, für eine Problemsituation oder für eine Herausforderung oder dich vielleicht nicht entscheiden kannst oder was weiß ich, wir müssen ja ständig irgendwas entscheiden oder ähm, ja, stehen vor Situationen, die nicht so einfach für uns sind. Und da hilft es einfach, verschiedene Perspektiven anzunehmen. Aus unserem subjektiven Blickwinkel heraus fällt uns das aber oftmals sehr, sehr schwer, weil wir in unseren Denkmustern gefangen sind. Wir drehen uns quasi immer nur um die eigene Achse. Und um aus diesem Denken ein bisschen rauszukommen, hilft es, sich in verschiedene Rollen hinein zu versetzen. Also könntest du zum Beispiel... Entweder du nimmst dir Vorbilder, die du besonders gut findest oder ähm, vielleicht hast du für dich auch so einen Mentoren, wo du sagst, Mensch, da möchte ich auch gerne mal hin, das ist ein Vorbild für mich. Also ähm, ja, wenn ich groß bin, <lacht> bin ich auch so oder möchte ich so ähnlich sein oder ähnliche Ziele erreichen. Dann kannst du dich zum Beispiel in die Rolle desjenigen versetzen und fragen, was würde XY an meiner Stelle jetzt tun? Oder du schreibst dir Zettel. Und auf dem ersten Zettel schreibst du zum Beispiel der Optimist. Dann legst du den Zettel auf den Fußboden, stellst dich auf diesen Zettel, egal wie verrückt das gerade für dich klingt, und dann machst du dir Gedanken, wie ist denn ein Optimist? Und was würde ein optimistischer Mensch zu meiner Situation gerade sagen, oder zu meiner Herausforderung, zu meinem Problem, zu meiner Entscheidung, wie auch immer. Dann machst du dir Gedanken, brainstormst, bis du das Gefühl hast, du bist alles losgeworden, was in deinem Kopf ist, dann schreibst du einen neuen Zettel, verlässt quasi den Optimistenzettel und schreibst auf dem nächsten Zettel der Kreative. Dann gehst du auf den kreativen Posten und machst dir auch mal Gedanken, du kannst auch den Raum wechseln dafür. Wichtig ist, dass der Zettel woanders liegt und versuchst mal total kreativ auf diesem Problem rumzudenken. Welche kreativen Lösungen gibt es? Dabei ist es in erster Linie egal, ob das jetzt realistisch ist oder unrealistisch. Wichtig ist erstmal alles aus dem Kopf zu holen, was da noch so drin ist. Den dritten Zettel kannst du den analytischen Zettel nehmen. Der analytische Zettel, den legst du auch wieder wo ganz anders oder in einen anderen Raum hin und gehst da wirklich mal Zahlen, Daten, Fakten basiert dran an das Problem. Zum Beispiel ähm, Volkswagen und Microsoft, die machen es auch so, dass sie dann wirklich alle Zahlen analysieren und da brauchen sie natürlich die entsprechenden Leute. Aber die Geschäftsführung macht das teilweise auch alleine, nur für sich, um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Und dann analysierst du Zahlen, Daten, Fakten, die ganz analytische Seite und danach, wenn du alles aus deinem Kopf rausgeholt hast, was die Analyse betrifft, dann gehst du in das Emotionale. Dann schreibst du Emotionalität oder der emotionale Teil, wie auch immer. Dann legst du den auf den Fußboden und denkst wirklich nochmal mal emotional da rein. Wie fühlt sich das an? Wie würde sich eine Alternative anfühlen? Und auch bei Entscheidungen, was wir in der dritten Podcast-Folge auch hatten, ich glaube, es war die dritte, dass du wirklich in das Gefühl reingehst. Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das nicht so gut an? Da kommt wieder unser berühmtes Bauchgefühl zum Einsatz. Und du schaust einfach mal, wenn du dich hineinversetzt in die verschiedenen Problemlösungen, welche Lösung fühlt sich besonders gut an? Egal, ob du es analytisch bewerten könntest oder verstehst oder nicht. Es geht jetzt hier nicht mehr um die Analyse. Deshalb ist es auch wichtig, dass der Zettel woanders liegt, dass man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes rausgeht aus der Situation. Und ganz zum Schluss ist der Moderator dran. Und der Moderator, das ist auch wieder ein Zettel, den du schreibst und hinlegst, ähm, fest alle Ergebnisse nochmal zusammen. Was hat der Kreative gesagt? Was hat der Optimist gesagt? Was hat der äh, Analytiker gesagt? Und so weiter. Und dann wirst du ganz schnell merken, dass du auf einmal zu Lösungen kommst, auf die du so vielleicht nicht gekommen wärst. Einfach, weil du dich ganz bewusst mal in andere Situationen begeben hast, in andere Personen mit anderen Charaktereigenschaften. Das kann man natürlich noch ausweiten und viele weitere Rollen dazunehmen. Das ist dir überlassen, was dir gerade hilft. Es gibt auch die sogenannte Walt Disney Strategie, die arbeitet mit dem Träumer, dem Kritiker und dem Planer und auch wieder in dieser Reihenfolge erst der Träumer, dann der Kritiker, dann der Planer. Oder du nimmst die Strategie, die ich dir gerade genannt habe. Manche machen das auch mit Farben, das Gelb, der Optimist ist und so weiter und mit Hütchen und da kann man ganz viel machen. Es ist einfach nur ein Modell, was dir vielleicht helfen kann, auf Probleme mal andersrum zu denken und dich in verschiedene Situationen hineinzuversetzen. Das ähm, kann dir auch helfen im beruflichen Alltag oder ähm, ja als Student, als Schüler, je nachdem, wenn du auch vielleicht irgendetwas ausarbeiten musst ähm, im Studium oder in der Schule, würde es dir helfen in vielen verschiedenen Situationen, also in vielen verschiedenen Rollen mal auf dein Thema zu schauen und du wirst staunen, was da alles rauskommt, weil wir unsere gewohnte Position verlassen und uns wirklich mal zwingen, in einen anderen Blickwinkel hineinzugehen und ja, probier's es auf jeden Fall aus, das ist wahnsinnig interessant und es wird dir so einige Herausforderungen und so einige Probleme ein bisschen erleichtern. Zum inneren Team möchte ich gerne kommen. Es gibt auch verschiedene literarische Werke zum inneren Team und ich möchte dir gerne ja, mein, mein Verständnis vom inneren Team mitteilen. In der Psychologie wird davon ausgegangen, dass unsere, unser Charakter aus verschiedenen Persönlichkeitsteilen besteht. Also es geht jetzt hier nicht um eine Persönlichkeitsspaltung, sondern wirklich, dass wir verschiedene Teile in uns haben, die an Entscheidungen und an unserem täglichen Empfinden beteiligt sind und uns demzufolge auch beeinflussen. Und Persönlichkeitsteile können zum Beispiel sein der kreative Teil, der ängstliche Teil, der vorsichtige Teil, der extrovertierte Teil, der introvertierte Teil, der sportliche Teil und so weiter. Also, es gibt extrem viele Teile und die sind bei jedem unterschiedlich dominant. Fakt ist aber, dass wir die alle in uns haben. Und das innere Team kannst du dir auch ja zunutze machen bei Entscheidungen, bei schwierigen Prozessen oder einfach so, dass du, wenn du meine Meinung brauchst, frag dich einfach selbst, einfach mal einen kompetenten Rat einholen. Viele, ähm, Politiker und berühmte Menschen befragen auch ihr inneres Team in Meditation oder bevor sie schlafen gehen, dass sie sich vorstellen, dass ihre Teile, die sie brauchen, also um ein Problem zu lösen, brauchen sie zum Beispiel den kritischen Teil, den vernünftigen Teil, den vielleicht risikobehafteten oder risikolustigen Teil, je nachdem, und setzen die gedanklich an einen Tisch und dann gibst du denen dein Problem, deine Herausforderung und überlässt denen mal die Arbeit. Auch das klingt wieder ziemlich verrückt, aber es ist wirklich Wahnsinn, was psychologisch alles geht. Und manche gehen dann schlafen und wachen morgens dann mit einem Gefühl auf, also da kommt natürlich keiner mit einem Schild rein und sagt dir, wie du dich entscheiden sollst. Aber du bekommst ein, ein Gefühl für die Richtung, was gut ist, weil du deinem Unterbewusstsein quasi die Aufgabe gibt, das alleine zu klären. Und genauso ist es auch, wenn du dich in einer Meditation damit auseinandersetzt, dass du dir wirklich vorstellst, du nimmst verschiedene Persönlichkeitsteile und setzt sie an einem großen Konferenztisch, du kannst es aber auch mit... Ähm, prominenten oder berühmten Menschen machen, die du aus Filmfern und Medien äh, kennst, dass du die einfach an deinem Tisch setzt. Stell dir vor, ähm, ja, keine Ahnung, wen du gerade brauchst, ob das ein Fußballer ist, ob das ein Coach ist, ob das ein Politiker ist, ob das, weiß ich nicht, ein Finanzminister, ein Banker, ein, ein Schauspieler ist. Je nachdem, wen du gerade brauchst mit seinen Fähigkeiten, dass du den Finanzminister mal hinsetzt neben den keine Ahnung, ich glaube, du weißt, was ich meine. Dass du die einfach mal an einen Tisch setzt, gedanklich, und denen das Problem reingibst. Und dann machst du dir mal Gedanken, wie würden die einzelnen Teile antworten? Wie würde es zum Beispiel der Finanzminister sehen? Wie würde es zum Beispiel, du kannst auch deine Eltern daran setzen, gedanklich, wenn du das willst. Du könntest sie natürlich auch so befragen. Oder ähm, viele machen das auch mit, Verstorbenen Familienangehörigen, was würde mein Opa machen, weil der besonders pfiffig war, was die Finanzen angeht? Oder ähm, was würde ja meine Oma machen? Auch das geht, dass du einfach dir die Persönlichkeiten an deinen Konferenztisch setzt, die du für deine Problemlösung brauchst, egal ob du sie jetzt kennst oder nicht, egal ob sie ja, ob du sie aus Fernsehen und Film und Medien kennst oder nicht, einfach. Personen, die dich inspirieren oder wo du glaubst, sie haben Fähigkeiten, die dir in diesem Moment behilflich sein können. Also schließt du deine Augen, setzt die alle gedanklich an einen großen Konferenztisch oder wie auch immer das bei dir aussieht, Meetingraum, vielleicht ist das auch draußen, wie gesagt, kein richtig und kein falsch. Und dann stellst du dir wirklich vor, wie die da sitzen, entweder die Prominenten bzw. Personen oder wirklich Persönlichkeitsteile. Wie die aussehen, das ist auch wieder dir überlassen. Und dann setzt du dich mit an diesen Tisch und gibst das Problem in die Runde oder die Herausforderung oder die Entscheidung und bittest um Problemlösung. Und dann musst du mal schauen, was passiert. Also es ist tatsächlich ziemlich verrückt, weil alleine durch die Vorstellung, dass da mehrere Leute sitzen oder mehrere Persönlichkeitsteile aktiv sind, kommen wieder wie bei der anderen Variante mit den Zetteln auf dem Fußboden. Ja, ganz verrückte Lösungen zustande, auf die du so im Bewussten gar nicht gekommen wärst, einfach nur, weil du einen Perspektivwechsel einnimmst. Das ist nicht mehr und nicht weniger. Und es ist tatsächlich bekannt, dass das erfolgreiche Firmen machen. Das ist eine besondere Strategie. Diese Kreativstrategien, die zum Beispiel Apple... Microsoft, Volkswagen und Google macht das meiner Meinung nach auch. Ich glaube, ich habe das neulich gelesen. Und ja, die sind ja nicht umsonst alle relativ erfolgreich. Also probier es einfach mal aus, auch wenn du jetzt vielleicht noch ein bisschen kritisch bist und das ähm, vielleicht nicht ganz so nachvollziehen kannst. Das ging mir auch so, falls es dich beruhigt. Aber es ist tatsächlich super. Probier es einfach mal aus. Und so kannst du dir gedanklich dein eigenes Team oder dein eigenes Ziel-Level zusammenbauen, so ein Management-Level, wenn du mal Entscheidungen hast, dass du da gedanklich, weiß ich nicht, drei Charaktereigenschaften von dir drin sitzen hast, die vielleicht unterschiedlich ja gar nicht sein können oder prominente Leute, wo du denkst, hm, die könnte ich gut in meinem Team gebrauchen, dann lade ich dich ein, wirklich mal diese Übung zu machen und dein inneres Team zu befragen. So, also wir haben das innere Team und das äußere Team. Und ja, mach dir wirklich mal Gedanken, wie du an Probleme und Herausforderungen in Zukunft herangehen kannst. Und mach dir wirklich mal Gedanken. Vielleicht machst du dir sogar einfach mal eine Liste, welche Teammitglieder du in deinem externen Team quasi hast, also in deiner Familie, im Freundeskreis, hast du da auch einen Optimisten, einen Kritiker, vielleicht jemanden, der besonders analytisch ist, einen vielleicht sehr kreativen Menschen und ähm, ja, das sind jetzt nur Beispiele, es gibt wahrscheinlich noch tausend andere <lacht> ja, Charaktereigenschaften oder vielleicht hast du auch so einen Motivator bei dir im Team, weil ein Freund oder eine Freundin dir immer wieder den tritt verpasst, den du in diesem Moment brauchst, aber das sind wertvolle Teammitglieder, genauso in der Familie. Mach dir wirklich mal Gedanken und wenn du ein Problem hast, dass du dich ganz gezielt an das Teammitglied wendest, was du oder was dir gerade helfen kann. Und ich lade dich wirklich dazu ein, das mal zu machen, weil es bringt dich auf deinem Weg unglaublich voran, weil wenn wir uns immer in unserem subjektiven Kreisen drehen, kommen wir da nicht raus, weil wir immer wieder die gleichen Gedankenschleifen fahren. Erst wenn wir uns wirklich bewusst in unserem Bewusstsein in eine andere Rolle versetzen oder unterbewusst in der Meditation uns eine solche Situation kreieren, kommen wir aus unseren Gedankenschleifen raus und erst dann produzieren wir auch neue Lösungen. Anders ist es kaum möglich, weil wir immer wieder auf unsere Erfahrung zurückgreifen, weil wir immer wieder auf unsere Erziehung zurückgreifen. Wir haben verschiedene Filter einfach, durch die wir Probleme filtern und wir kommen mit unseren immer gleichen Filtern zur immer gleichen Lösung. Und deshalb hat man manchmal das Gefühl, man dreht sich so im Kreis, wenn es um Probleme und Herausforderungen geht. Deshalb ist es wirklich eine super Möglichkeit, intern und extern meine Konferenz einzuberufen und kleinere und größere Herausforderungen auf diese Art und Weise zu klären oder einfach mal durch kreative Prozesse Themen zu erarbeiten oder sich auf besondere Situationen wie zum Beispiel Prüfungssituationen vorzubereiten. Auch wenn es vielleicht ein Glaubenssatz ist oder eine Angst, die man hat, schaffe ich die Prüfung? Was sagt der Optimist? Was sagt der Kritiker? Was sagt der Analytiker? Und dann wirst du vielleicht herausfinden, Mensch, ein oder zwei Aufgabenteile in dem und dem Themenbereichen, sagt der Analytiker, könnten schwierig werden. Der Optimist sagt, du hast so viel gelernt, wie es in der Zeit geht. Der Kritiker sagt, der Aufgabenbereich, das wird nicht dein Fall sein. Und wenn das drankommt, läuft es vielleicht nicht so gut. Aber vielleicht auch, relativ objektiv betrachtet, müsste ein Bestehen trotzdem möglich sein. Und schon geht man ganz beruhigt in diese Prüfung. Und der kreative Teil sagt vielleicht noch, naja, ich habe schon so viel gelesen, irgendwas wird mir schon einfallen. Und das alleine kann schon helfen, ein bisschen beruhigter in Prüfungssituationen zu gehen. Und das ist ja eine Situation von so vielen Situationen, bei denen uns unser inneres und äußeres Team einfach helfen kann. Also ich fasse nochmal in zwei, drei Sätzen zusammen. Du hast ein äußeres Team, Freunde, Familie und so weiter und du hast ein inneres Team, was du dir konstruieren kannst oder was du mit Übungen quasi ein bisschen aus dir raus, herauskitzeln kannst mit den verschiedenen Blättern, was ich dir erzählt habe. Und diese Teams kannst du nutzen, um mehr Kreativität aus dir rauszuholen, Probleme zu lösen, Herausforderung, vielleicht mal mit einer anderen Perspektive zu begegnen und dich aus schwierigen Situationen einfach herauszuwinden, um einen neuen Blickwinkel zu haben oder aus Situationen einfach mal eine neue Perspektive einzunehmen, weil ein Perspektivwechsel ist meistens das Sinnvollste, was wir brauchen. Deshalb befragen wir ja häufig auch unsere Freunde, um eine neue Perspektive auf unser Problem zu bekommen. Deshalb holen wir uns ja Meinungen anderer Leute ein. So. so viel zum inneren und äußeren Team. Ich hoffe so sehr, dass du etwas mit diesen Techniken anfangen kannst. Und ich lade dich wirklich ein, das mal auszuprobieren. Und ja, nicht ohne mein Team. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa. Ich noch weitergehen. Ich habe es schon bis hier geschafft. Ich bereue nichts. Ich vergesse nichts. Für Tom Zuversicht. Für Tom Zuversicht. Ich bereue nichts. Ich, bereu nicht. ich vergesse nichts. Für Tom Zuversicht.